1: Seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast E hoje a gente vai falar com uma das pessoas mais Já passou muita gente especial por aqui, né? Mas hoje a gente vai falar com uma das pessoas mais especiais Com quem eu já tive o prazer de conversar aqui nesse podcast Eu, eu, eu tô muito animado Porque nós vamos falar com ninguém menos que Monique Evelyn. Palmas, 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 por favor, editor. Palmas pra gente. <risos> Cara, a Monique é uma super empresária, uma das 500 personalidades mais influentes da América Latina, né? Hoje ela é também uma das mentoras do Self-Made Brasil, um programa novo do Sony Channel. Então é isso, gente. É isso. Eu tinha que chamar a Monique aqui pra, pra poder entender melhor essa história dela, essa jornada. A história dela uma história muito bonita e ela manda bem demais. E os os astros se alinharam e ela aceitou o convite Então vocês vão ter aqui um episódio maravilhoso E vale a pena lembrar que essa delicinha em formato podcastal aqui Só tá chegando até os teus ouvidos graças a Resultados Digitais, né? Nossa parceiraça de longa data Então acessa aí o portal www.resultadosdigitais.com.br Tem muito conteúdo da hora lá Se você é profissional de marketing Você provavelmente já acessou ou já baixou algum material deles em algum momento, né? É, na semana passada a gente gravou um episódio Com a galera do RD Sobre o RD Summit também Que foi incrível, então se você não escutou Vai lá dar o teu play assim que você terminar de escutar Esse episódio aqui, combinado? É só isso, só isso por hoje mesmo Sem mais recados, agora sim Editor, sobe aí o som E manda pra cá esse bate-papo Que a gente teve com a Monique Música Evelyn, seja muito bem vinda ao Trendcast, pode ficar à vontade, pode tirar os sapatos, pode abrir a porta da geladeira, a casa é sua.
0: <risos> que intimidade, muito obrigada pelo convite, estou feliz. Assim
1: que é bom. Eu que agradeço você ter topado participar aqui do podcast. E Monique, vamos lá, vamos começar. Eu pensei assim, eu vou apresentar a convidada. Mas você tem um currículo tão extenso E é tanta coisa que você faz na tua vida Teu dia deve ter umas 128 horas Pelo menos Que eu não vou nem me arriscar Então eu vou deixar que você se apresente Fala Monique Evelyn por Monique <risos> Evelyn Finge que você tá no programa da... Como que é o nome daquela pessoa que falava isso? Meu Deus, me deu um branco agora
0: Quem, gente? Joe?
1: Pode ser! Finge que você tá no programa do Joe. Cada um tem um jogo que merece Monique Evelyn por Monique Evelyn Pois
0: é, quando eu finalmente Eu achei que iria pro programa do Joe, Ele Putz. terminou o programa <risos> E agora está em outro plano, né? Mas enfim, eu estou aqui com você, muito feliz também. Eu sou Monique Evelyn, sou de Salvador, adoro falar isso. Adoro também dizer que eu sou nordeste duas vezes, principalmente porque eu nasci no Nordeste de Maralena e principalmente pelo momento do Brasil onde as pessoas falam besteira da minha região. Então, sou nordeste duas vezes, filha única de Neuza e Ari. E tenho 11 anos aí fazendo coisas que gosto de fazer, que consigo contratar pessoas e, ao mesmo tempo, transformar o meu microcosmo. Através da comunicação, educação, tecnologia. Sou eu.
1: Olha só, que, que chique, meu Deus, fala muito bem ainda por cima, né? <risos> e, e me conta, conta um pouquinho do, dos teus projetos, dos teus negócios, o, o que, que você tá tocando atualmente, assim, eu já vou querer saber um pouquinho mais da tua história, mas o que, que você tá tocando em paralelo nesse momento?
0: Ah, legal. Hoje eu tenho tocado em Inventivos, junto com o Lucas Santana, que é meu sócio. A Inventivos é uma plataforma de formação de empreendedores da indústria criativa. Lançamos em agosto de 2020, está caminhando bem. E, paralelo a isso, tenho sido consultora de algumas empresas, principalmente na área de inovação. Eu nem trago diversidade aqui porque é transversal para mim, né? Então, se não tem diversidade, não funciona. E diversidade e inovação é fazer funcionar. Então, eu tenho feito funcionar em algumas empresas do varejo, fintechs e da moda também.
1: Olha só, e, e, e é, é muita humildade da sua parte, porque você está em tudo quanto é lugar. Você está na Sony, você está na Netflix, você está... É, é muita coisa <risos> que você faz. Você deu só uma pincelada por cima. assim Vocês têm que entrar, gente. Eu vou deixar no, na descrição desse episódio o site da Monique. Vocês vão ver a quantidade de coisa que essa mulher faz. Não é
0: brincadeira. Que nada, que nada.
1: Mas vamos lá. Quero entender um pouquinho da tua história, então. Você é uma das empreendedoras mais conhecidas do país, né? uma das 500 personalidades mais influentes da América Latina. E eu quero entender a tua jornada. Como que você chegou até aí? O que, que a Monique pequenininha lá queria ser quando era criança? criança, se você atendeu essas expectativas, o que que mudou na tua vida, quais horas vida de vida e me conta um pouco da tua história.
0: Aí. <risos> Monique, criança, isso é pergunta de, de terapia, viu? De <risos> é. Vamos fazer
1: uma regressão aqui. <risos>
0: Não, mas é, mas é interessante, assim, eu tenho algumas hipóteses dos movimentos que me trouxeram até aqui. A primeira é que meus pais sempre me deram o direito, assim, à cidade, a possibilidade de exercer o direito à cidade. O que significa isso? Eu nasci na periferia de Salvador, mas não significava que eu ficava exclusivamente na periferia, né? Eu circulava para o Salvador. Eu sabia, desde sempre, onde era, sei lá, o Farol da Barra, o Pelourinho, outros espaços, inclusive ambientes não periféricos para entender outras realidades. Direito à cultura também, então quando a gente fala de teatro, cinema, eventos, sempre circulei nesses ambientes. Então isso foi importante para entender que existe um mundo além da minha rua, né? além da rua Marcílio Dias, que eu nasci. A segunda hipótese tem a ver com dinheiro. Não tinha dinheiro, mas ainda assim tive educação financeira dentro de casa. Eu via muito esse lugar de não gastar aquilo que não tem. Se você ganha 100 porque você está gastando 200, não existe. Só que eu tinha 6, 7 anos. Lembro muito pouco, assim. Então, eu não ganhava nada, mas meus pais sempre falavam. E eu fui entendendo que eu não poderia gastar mais daquilo que eu ganho. E sempre foi um ritual. Antes tinha aqueles porquinhos, né? Eu acho que ainda tem. De juntar moeda. Querer juntar para depois comprar e não esperar. E não na afobação, ansiedade de querer comprar a todo custo. Então, sempre tive isso dentro de casa. E talvez a terceira hipótese... Tem um lugar que parece muita besteira que eu vou falar aqui, Vinícius, mas... Meus pais me deram também a possibilidade de sonhar. Eu sou uma mulher negra, periférica, nordestina. A gente já ouve muita coisa. Quando a gente não ouve no ambiente familiar, e falo coisas aqui, coisas horríveis, né? Tem gente que ouve no ambiente familiar. Que bom que eu não ouvi, mas eu ouvi muitas coisas no ambiente escolar. Tanto que eu não tenho memória afetiva, assim, da escola. Não é um lugar que, ai ah, que legal, como foi... Não é legal, não foi legal. Não foi racismo o tempo todo. E hoje as pessoas estão falando um pouco mais sobre isso. Que bom, né? Mas o lugar de sonhar, eu sempre tive, eu queria ser professora, por exemplo. Por que eu queria ser professora? Porque tinha um livro chamado por uma semente de paz, que contava a história de uma professora que conseguiu mudar a realidade da periferia que ela ensinava, enfim. E eu falei, gente, então é possível mudar a realidade sendo professora. Enfim, eu tinha oito anos, coloquei isso na cabeça. E os professores falavam que isso era loucura, porque professores ganhavam pouco assim, só que eram os meus professores falando isso pra mim, então foi bem <risos> frustrante, mas meus pais falavam o tempo todo que poderia ser qualquer coisa, então tinha esse incentivo, né, de eu estava lendo algum livro, se tivesse, por exemplo, uma cidade que eu não conhecia, sei lá, Rio de Janeiro, que na época eu não conhecia, aí eu falei, tá bom, então Rio de Janeiro existe e eu posso, em algum momento, chegar até essa cidade, se Nova York existe, eu posso, em algum momento, chegar em Nova York, eles não prendiam essa possibilidade, sabe? Então, esses movimentos me fizeram chegar até aqui, provavelmente. Provavelmente não, me fizeram, me fizeram chegar até aqui.
1: Fazem parte da sua história.
0: É, e outros têm a ver muito com, com decisões e muitas decisões difíceis, né? que a gente tem que tomar, independente porque a gente nunca sabe a consequência, na real se vai dar certo, se vai dar errado qual o risco disso, por mais que a gente avalie muita coisa, ainda assim a decisão você é que tem que tomar, pra entender pra se você vai pra direita, pra esquerda, pro lado pro outro, e eu tive que tomar é isso, não tive muita saída
1: e você começou ali, num contexto, uma base muito sólida familiar e que, às vezes, muitas pessoas não têm oportunidade de ter isso, e isso com certeza te ajudou na, nas inúmeras dificuldades ao longo da tua vida. E você foi uma pessoa que começou a empreender muito cedo, né? Eu queria entender como é que foi essa transição de, tipo, eu quero ser professora, e aí você tinha planos pra isso, quando você tava ali na adolescência, e quando que veio a primeira oportunidade de empreender e você falou, opa, peraí, por esse caminho aqui pode ser interessante. Como é que foi essa virada na tua vida? <risos>
0: Olha, até hoje não deixou de ser educação, sabe? O que pulsa em mim. Quando eu comecei a empreender, eu nem sabia o que era isso, gente. Ninguém ficou me tipo, ah, você pode criar um negócio, você pode formatar desse jeito. Queria, queria muito que alguém é, tivesse dito no início. Mas, na verdade, o desabafo social, que foi o meu primeiro negócio, começou como um grêmio estudantil, né? Não foi intenção criar um negócio de impacto, nada disso. Eu só queria poder trazer pautas que os estudantes do meu colégio, da minha sala, enfim, queriam, eu estudei no ensino médio, eu estudei em colégio público estadual, é, em Salvador, e sempre tinha alguns movimentos, enfim, e foi o um Grêmio Estudantil, só que quando eu crio o Grêmio Estudantil, eu já estava no terceiro ano, e a gente ganha em setembro, ou seja, o colégio terminava em novembro, nem deu tempo de fazer nada, e eu fiquei pensando, tá, o nome é muito forte, desabafo social, né, já disse também, é, eu queria caminhar pela área de educação e direitos humanos educomunicação, aí eu falei tá, então vou fazer isso nas ruas comecei na, nas ruas do meu bairro e depois eu entendi, ah, tá bom, se na rua tá funcionando, imagina se tiver um espaço, imagina se eu tiver mais pessoas, imagina se eu explicar os serviços que a gente pode prestar Então foi muito intuitivo, até que dois, três anos depois eu entendi que não dava pra ser mais intuitivo, tinha que ser intencional, né, agora eu sei um pouquinho do que eu tô fazendo Não é brincadeira, não é só o grêmio estudantil, e agora eu vou procurar saber o que é isso, né o que, isso é um negócio? É uma ONG? Quem pode me ajudar? Onde eu vou pesquisar sobre isso? E a gente sabe que no universo de empreendedorismo, esse ecossistema, as pessoas falam tantos termos em inglês que geralmente afasta quem quer entrar nesse universo. E eu fui afastada. Falei, eu não sou empreendedora. Gente, eu não falo nem inglês. Como é que eu sou empreendedora? A cada dez palavras, nove são em inglês. Budget, job. Falei, gente, que isso? Então, também tive resistência por não me ver Nesses eventos, não me ver esses empreendedores que não se parecem comigo. E o, o jeito que falava, o sotaque que falava, então tinha todas as complexidades que a gente sabe. E eu falei: tá, então eu tenho um negócio, mas não sou empresária, não sou empreendedora. O que é isso que você está fazendo, Monique? E fui encontrando algumas pessoas no caminho que me ajudaram: olha, você está criando um negócio, é um negócio de impacto. Ah, tá bom, entendi. E por aí vai. Mas foi. Era um grêmio estudantil, na verdade. E eu só não queria terminar. De fazer as atividades. E no final do dia, não deixou de ser educação. E quando eu entendi que eu gostaria de continuar no universo da educação, mas também no universo do empreendedorismo, eu comecei, enfim, fiz pós-graduação, tudo mais, quando chegou a oportunidade de ser professora de sala de aula, eu falei, gente, mas eu estou compartilhando conhecimento, seja na minha própria plataforma, seja nas redes sociais, seja nos eventos, não deixei o sonho de ser professora morrer, eu entendi mais tarde que ser professora, enfim, esse lugar da educação não é só sala de aula, com oito anos, você acha que é. Agora, quando você tem 18, você já sabe que não é. Então... Uhum. Só ampliei o sonho, talvez?
1: Nossa, e, e, cara, isso que você falou de ninguém te ensina o que é empreender me, me lembrou uma história minha muito engraçada. Eu, eu também comecei a empreender bem cedo, então com 15, 14 anos, alguma coisa assim, eu fazia site, desenvolvia site ali tal, e tal e eu descobri que as pessoas me pagariam por isso. Eu cobrava 50 reais no site, daí entregava o site pra loja de móveis da esquina, uns negócios assim. Até que um dia eu fui fazer isso e, e a pessoa me pediu uma nota fiscal, eu falei, do que, que você tá falando moço? Eu não faço ideia o que, que é uma nota fiscal, sabe? Pô, Ninguém conta pra gente o que, que é empreender e pera lá, e você tem que dividir, Ó, o dinheiro da empresa é uma coisa o teu dinheiro é outra, e isso é muito difícil, né? A gente não, não aprende na escola por isso que eu acho teu trabalho tão legal e quando você fundou o Desabafo Social, e você falou isso também na, na entrada aqui, e pesquisando sobre a tua vida, eu vi que todos os teus projetos você sempre traz esse teu propósito da, da diversidade, da inclusão, de, de levar conhecimento, de... Tem esse tom professoral e tudo. Enfim, eu consigo olhar pra você, eu olho pra Monique, eu olho pros teus negócios e eu vejo muito propósito nisso. O quanto que isso é importante pra você, o quanto que você acha que o teu sucesso foi baseado em você ter um propósito muito forte ou se eventualmente isso te prejudicou em algum momento porque, sei lá, o propósito acabava vindo antes do lucro, enfim, me fala um pouco dessa tua relação com esse teu propósito dentro dos teus negócios.
0: Olha, quando a palavra propósito se tornou popular, eu peguei um ranço e as pessoas me perguntando <risos> isso. E aí, propósito e tal, eu falei, gente, é minha vida. Eu preciso fazer isso porque pessoas que se parecem comigo precisam viver muito melhor do que eu vivi, enfim. É uma questão de vida, assim, não tem Ah, eu vou acordar hoje, não, eu preciso fazer isso Senão serei massacrada E acabou, não é isso, meus sonhos não vão existir Não vou conseguir visualizar nada Pensando em futuro, em sonhos Enfim, quem é de, de quebrada sabe Como funciona se mantém em movimento E você fez uma pergunta, no finalzinho Você falou uma coisa interessante, né? Se já me prejudicou, se o propósito Veio antes do lucro, em algum momento, ido errado tal. Não, por um motivo Eu sempre pensei que é possível mudar o mundo E ganhar dinheiro ao mesmo tempo, sabe? Porque eu sabia que em algum momento eu iria sair de casa, da casa de meus pais, e precisaria pagar conta. Quando eu tinha 16 e começo a entender esse universo, assim, ah, tá bom, conta, tudo mais, pagar alguma conta de casa, no primeiro dinheiro que eu tive na vida, já me aprendi, estagiária, enfim. Sempre ia para casa também, não era só o meu dinheiro. Então, no final do dia, eu não poderia me dar o luxo. Não vou viver do propósito. Ok, eu preciso viver daquilo que eu acredito, mas também equilibrar com o dinheiro. Porque no final do dia, a empresa de energia elétrica vai cortar minha conta, vai cortar minha energia se eu não pagar. No final do dia, eu não quero passar pelo que meus avós passaram, que no caso passa fome. Então, são coisas práticas que a gente precisa pensar e é em tempo real, né? Não dá tempo de ir para casa, Vinícius, e falar, será... O que é que eu faço? Não dá, não tem muito tempo para isso. Hoje eu tenho mais tempo para fazer isso, claro. Antes não. Então todas as decisões eram assim: tá bom, faz sentido para aquilo que eu acredito? Faz. Faz 100%? Alguns sim, outros não faziam 100%. Mas não deixei de ser remunerada por isso. Porque no final do dia, quem quer crescer, né? Pensando no negócio, não dá para crescer sozinha ou sozinho, né? Não funciona desse jeito. Preciso de pessoas. E eu fui entendendo cada vez mais sobre isso, porque uma pessoa que trabalha comigo até hoje. E Gabriel trabalha comigo desde 2012. Ele falou uma vez assim: que iria parar de fazer as atividades porque a remuneração não estava boa o suficiente e ele precisaria trabalhar de telemarketing. Aí eu falei: eu vou ter que dar um jeito de conseguir mais dinheiro para Gabriel, que se formou estava se formando, enfim, ia se formar em psicologia, não fosse no telemarketing. Ele continuasse fazendo o que ele estava estudando. E comigo. Área de educação, parte socioemocional... Enfim, era o trabalho que ele amava fazer... Então eu não posso não pensar em dinheiro... Quando eu ouço coisas assim, a pessoa vai pro telemarketing porque precisa de dinheiro.
1: E, e querendo ou não, é isso que acaba te dando voz, né? Eu acho que as pessoas só vão te ouvir quando você consegue estar tá numa posição social, onde você conseguiu um determinado sucesso, qualquer coisa do tipo. Aí sim, você vai poder impactar muito mais pessoas, né? A gente conversou aqui com o Felipe Silva, preto, periférico, e ele ganhou... Um prêmio no festival de Cannes Que é um dos maiores festivais Sim,
0: da agência Gana, né?
1: Isso, e aí ele ganhou esse prêmio E ele falou, cara, eu tive que Ganhar um prêmio em Cannes para que as pessoas pudessem levar As minhas opiniões a sério dentro Da agência, sabe? E tipo, foi muito Mais difícil do que, sei lá Pro filho do dono da agência que tava junto comigo. Então eu não quero que todo mundo que esteja na periferia, meus vizinhos, meus colegas, tenham que passar pelas mesmas dificuldades que eu. Eu quero... A minha batalha é pra que seja tão fácil pra eles quanto foi pro filho do dono da agência, sabe? E, e você falando isso me lembrou muito dessas frases dele, assim. Tipo, porra, eu precisei chegar lá pra que eu pudesse ser escutado por, por essa galera. Eles só me valorizaram quando eu cheguei lá, né?
0: E é uma régua que não é nossa, né? Assim, a gente... É medida e medida aí na vida, pessoas pretas principalmente, por uma régua da branquitude. Quando a gente fala de meritocracia, por exemplo, é a régua da branquitude. Esse chegar lá quando você vai ver, são espaços de pessoas brancas, porque no final do dia, provavelmente Felipe foi um, uma pessoa preta no meio de milhões de pessoas brancas, Monique é uma, em vários eventos e vários espaços que eu sou a única, e isso também é adoecedor, eu acho que é importante a gente falar, porque tem uma coisa de como é mesmo, não é porque a gente tá nesses espaços que a gente tá sorrindo, sabe? É adoecedor é terapia em dia, quem tem religião é a fé em dia, porque não é sobre Felipe individualmente, não é sobre Monique individualmente, é uma coletividade e muitas vezes utilizam esse lugar da coletividade de uma forma perversa. O que eu quero dizer com isso? Se Monique erra, automaticamente o imaginário da sociedade fala todas as pessoas negras são assim. Não, quem errou foi Monique. E é isso. Mas se fosse o contrário, Bruno Galhaço errou. Bruno Só Bruno Galhaço errou. Não foi a branquitude toda que errou. Então é tão complexo porque muitas vezes a responsabilidade se confunde com fardo e isso dá muito B.O. A gente não aguenta. Não dá para ser sempre a única pessoa preta do rolê. Tem um lugar de proporcionalidade. E quando eu ouço uma pessoa há 10 anos falar isso pra mim eu já tinha entendido que eu não poderia ser a única nos espaços, meu trabalho é pra isso gente, eu trabalho, tudo que eu faço é pra não precisar fazer isso daqui a uns 20 anos espero, tô sendo otimista, né mas é, eu trabalho pro meu próprio trabalho não existir, porque a ideia é essa no final do dia a gente não quer que exista racismo nem nada disso, mas enquanto existir a gente continua em movimento, assim. espero que eu possa descansar <risos>
1: E eu vou fazer uma pergunta bem filosófica, então, e aí você pode puxar isso. Você falou da, da tua infância, tempo de escola, etc. Eu queria entender qual foi o momento mais difícil da tua vida, assim, se você olha pro passado agora e você fala, putz, esse momento foi complicado. E dos projetos que você se envolveu, qual que foi o mais desafiador pra você, assim? Que você falou, nossa, isso daqui mexeu muito com as minhas estruturas, eu pensei em desistir, maluquice total.
0: Ah, então tantos momentos... Mas um que foi muito difícil, e hoje eu olho assim, como é que eu sobrevivi? Foi quando eu aceitei estagiar de manhã em uma organização, e à tarde em outra, e ainda fazendo faculdade à noite, e com o desabafo social rodando. Nossa! Então eu chegava em casa mais de meia-noite e saía de casa antes das seis, para dar tempo de chegar em todos os lugares. E tentava negociar nos dois estágios para eu sair pelo menos dez minutos antes. Por quê? 10 minutos antes, dava tempo de correr para o ponto de ônibus e conseguir chegar no horário, ou 10 minutos atrasada, no segundo estágio. E no segundo estágio, eu pedia também para sair 10 minutos antes para tentar não chegar atrasada na sala de aula. Então assim, meu Deus do céu, eu nem sei como... Não sei, eu realmente não sei como eu consegui fazer isso durante um ano da minha vida. E chegou um momento que eu falei, gente, não dá, assim, não é saudável. Não consigo fazer isso. E quando eu decidi sair dos dois estágios, eu falei, não vou ficar com nenhum a única possibilidade que eu tinha era fazer o desabafo funcionar. Tinha que funcionar como negócio. Só era isso era isso? Não tinha outra coisa. E ali eu já não tava mais me vendo trabalhando em outras empresas, CLT. Não era uma coisa que eu tava buscando aqui que ia buscar. Apesar dos professores, colegas falando, cara, qualquer empresa que você aplicar uma vaga, você passa. Eu falei, Mas eu não quero, né, gente? Vocês querem, eu não quero. Então a tava... gente Nesse momento, assim. E pensando em trabalho, projetos, tiveram alguns que a Síndrome da Impostora bateu muito forte. E o mais recente, e o que é público, assim, e eu acho importante falar, que eu acho que eu nunca falei sobre isso em lugar nenhum.
1: Olha, exclusivo. É,
0: foi o Nubank. Pois é, foi o Nubank, sabia? Olha só. Por que Síndrome da Impostora? Não necessariamente pela empresa, mas a gente estava desenhando algo grandioso para Salvador. Salvador é a minha cidade. Eu voltei a morar em Salvador. Meu plano é Salvador. Eu entendo Salvador como a minha cliente principal na vida. Então, eu recebo um desafio de uma empresa que eu fui cliente. Na época, quando o Nubank surgiu, tinha aquilo do, da fila, do cartão. Eu fiz, botei meu nome para chegar o meu momento. E depois eu volto num lugar de consultora para criar um projeto grandioso para Salvador. Isso, eu parei, assim. Falei, meu Deus, será? <risos> Será que eu realmente aceito? Monique, você está voltando para Salvador agora. Vai voltar, vai dar tudo errado. E começa a pensar um monte de besteira, assim. Aí quando, ah, vamos criar um fundo de investimento para as startups lideradas por pessoas pretas. Vamos lançar o semente Preta. Ok, é legal. Que bom que a gente lançou em um mês. Mas e aí? Aí começa a pensar um monte de coisa. Então, isso, com o Nubank pensando em Salvador, foi muito porque era meu retorno para a cidade e eu falei, será que esse é o meu primeiro projeto mesmo? Faz sentido, não faz sentido? Então eu fiquei receosa, assim. Mas tem uma coisa que não é porque eu tenho receio que eu não vou fazer com medo mesmo, viu? <risos> eu faço com medo, independente de qualquer coisa. E um outro que eu fiquei, assim, será que é esse formato ou não? Eu fui chamada para ser apresentadora de um reality de empreendedorismo uma vez. E eu não queria ser apresentadora, eu queria estar sentada. E foi bem difícil, porque me chamaram duas vezes. Aí eu falei, nossa, gente, será que eu tô negando, assim? Sabe quando você sente que tá dizendo não, mas deveria dizer sim? Ou dizendo sim, era pra dizer não? Então eu falei, será que eu tô sendo burra? Eu tô burra, eu sou burra, não é possível. Ninguém diria não pra isso. Aí falei com meus amigos, e eles, não, tem que dizer sim. eu falei, ai, não sei. E se eu tô insegura, assim, nesse lugar, é melhor não ir. Não fui. Aí eu fiquei pedindo pro universo que o próximo programa que me chamasse nesse, nesse lugar de empreendedorismo, eu rezando que fosse no lugar de ou mentora ou jurada e não de apresentadora. E por que isso? Porque eu já trabalhei na TV, fui repórter do Profissão Repórter, é legal, adoro, adorava fazer. Pedi demissão para voltar, inclusive, para os meus negócios, enfim. Mas eu não abandonei a comunicação. É algo que eu gosto de fazer. Só que eu gostaria que quando eu tivesse ou voltasse para a TV, fosse num lugar onde as pessoas olhassem para mim e entendessem que eu tinha alguma expertise para colaborar. Eu, sendo apresentadora naquele momento, eu iria mais apresentar ali alguma coisa, falar que legal, iria dar pitacos, mais poucos. Então, assim, como é que eu queria juntar comunicação, empreendedorismo, educação e uma pitada de entretenimento, sabe? E dizer não naquela época, assim... Eu me senti a pessoa mais burra do mundo
1: Escolhas difíceis
0: É, eu ficava assim, meu Deus, era pra ter dito sim, né É tão legal isso E eu assistindo, aí eu falei, não, tudo bem Aí no ano seguinte, de novo, tentaram Aí vai Monique sofrer e falar Nossa, disse não mais uma vez Mas enfim, né, o mundo da volta, estamos aqui Conversando e tem um self de Brasil, sabe Então, aconteceu, mas
1: E agora você é colega de trabalho Da Cheryl Menezes?
0: <risos> pois é, tá vendo aí Como é? Tudo no seu tempo, Olha mas isso. não foi sorrindo. <risos> não disse não sorrindo, disse não sofrendo. <risos> <risos>
1: Já quero falar um pouquinho desse, desse papo aí, mas eu acho que tem a ver, inclusive, porque ultimamente a gente viu muitos programas de empreendedores aparecendo e tal, e muitas vezes eu sinto que existe uma glamorização do, do empreendedorismo, né? Tipo, nossa, olha só, e a galera vai lá e trabalha enquanto eles dormem, e todo mundo é rico, e todo mundo recebe investimentos milionários, e eu acho que você vai concordar comigo que talvez exista um desprendimento grande da realidade quando as pessoas criam essa idealização ali, né? Porque no Brasil real, a verdade é que, cara, metade das empresas, as, as pessoas criam empresas por necessidade, não necessariamente por oportunidade, né? O que, que você acha que falta pra gente mudar essa realidade? Se você observa isso também no teu dia a dia, dentro dos seus projetos, se realmente existe essa glamourização exacerbada do empreendedorismo.
0: Ah, existe, existe muito. Falta a gente descentralizar as vozes, né? Assim porque não dá para ser uma única narrativa. Além de descentralizar as vozes, o dinheiro também. A maior parte dos investimentos em do Brasil fica no Sudeste. O sudeste, vamos ler, como São Paulo. Então também fica difícil a gente querer alguma coisa diferente se o dinheiro está indo para as mesmas mãos. Perfis semelhantes. Inclusive, perfis de negócios semelhantes. Não dá nem a possibilidade de ser um negócio, um formato, um perfil, uma categoria que seja diferente do que os fundos e os investidores estão acostumados. Porque estão acostumados e tem medo né, de sair dessa zona. Será que se eu colocar dinheiro numa plataforma de saúde, onde tem profissionais pretos, que a gente realmente pode se conectar, enfim... A ser atendido por uma psicóloga negra sem sofrimento, sem dizer que o racismo é coisa da minha cabeça? Será que vale colocar dinheiro nisso? Não é muito nichado? Essas perguntas falam mais sobre o investidor do que sobre a pessoa que criou. E, inclusive, eu tô falando da Afro Saúde aqui, a título de curiosidade. Porque assusta porque é diferente. Assusta porque nunca investiu nisso, mas já investiu em qualquer coisa de saúde muito semelhante, só que não tinha profissionais negros. A diferença é essa, sabe? Então, esse lugar de descentralizar as vozes, eu tô falando de Decentralizar os perfis de empreendedores. Quem é visto hoje como empreendedor ou empreendedora no Brasil? Essa é uma pergunta importante, porque até, sei lá, quatro anos, foi muita briga. Quando eu entendi que, sim, sou empreendedora, sou empresária, ainda assim, a mídia brasileira me colocava no lugar, exclusivamente, de ativista. Eu sou ativista, porque eu não tenho amnésia histórica. Por isso eu sou ativista. Eu não tenho amnésia histórica. Agora, eu também faço ativismo com dinheiro e eu gostaria de ser vista assim também. Eu sou empresário, eu sou empreendedora. Então, quando a gente coloca os títulos nas matérias, televisão, revistas de negócios, empreendedorismo e tudo mais, a gente sabe que quando é uma pessoa branca, é o CEO, é o empresário, é o empreendedor. Quando é uma pessoa preta, sobretudo mulher, é ativista, é empreendedora social. Não que seja errado ser empreendedora social. Eu sou, inclusive, também. Mas tem um lugar que... Não me perguntam antes de escrever uma coisa dessa. Como que você quer ser identificada? Não chega essa pergunta. Hoje tem chegado mais. Que bom, né? Mas tem um lugar de se, si, por exemplo. Várias matérias tem assim, né? Quando é o lugar de uma pessoa negra, por exemplo, precisa ser destacada a palavra negro ou a palavra preto ou preta, né? Monique Evely, ativista preta, ativista negra, sempre vai destacar. Mas ninguém coloca fulano, se ou branco, conseguiu uma rodada de investimento. Por quê? Se considera universal. Quem não é branco no Brasil é a diversidade. Quem? é? Uma... Eu faço parte da diversidade, então a branquitude não faz parte. Então são essas discussões que a gente tem que começar a ter para entender que o empreendedorismo pode ser plural, podem ter narrativas, inclusive entre os pares, Diferentes. E aí a gente começa a mudar o ponteiro Da intelectualidade, dos negócios Dos investimentos E isso muda também a economia do país Fica falando tanto do PIB, do PIB Por que não muda? Por que a gente não cresce? Por que a gente concentra dinheiro? E a ideia é distribuir, de alguma forma Investindo em outros negócios, em emprego e por aí vai Então eu acho que é uma hipótese, né?
1: E quais são as dificuldades que você encontra Nesses seus projetos de educação Que você está lidando ali diretamente com, com pequenos empreendedores Qual que é a principal dificuldade que a galera tem no início Você citou o dinheiro Que eu acho que sempre vai ser essa talvez a, a maior dificuldade Mas existem outras dificuldades Que você consegue enxergar assim no, no, Na questão de acesso à informação Na questão de como que estrutura A empresa, de ter um planejamento Quais são essas dificuldades que você enxerga Nos pequenos negócios
0: você citou aí, hein, Vini? <risos> Mas tem um lugar de... Não é porque a pessoa tem um smartphone na mão que significa que ela vai ter acesso ao conteúdo sobre empreendedorismo, necessariamente, né? eu acho que tem um equívoco, se tem internet já sabe, não, a gente só procura aquilo que a gente já ouviu falar de alguma forma, então se os eventos o tempo todo ficam falando em inglês provavelmente essa pessoa não vai pesquisar porque provavelmente não vai saber inglês, logo não vai saber escrever a palavra, sabe? O pitch vai escrever como? Como escreve é escrever pitch? o que é pitch? E por aí vai então tem um lugar de... Como é que a gente decodifica a ponto das pessoas buscarem a informação na sequência, no dia seguinte? Isso é um desafio, assim, importante. Uma outra coisa, eu acho que dinheiro, enfim, é um desafio de muita gente mesmo no Brasil. Não vou nem tocar nesse assunto. Mas tem uma coisa de o que fazer com o dinheiro? O dinheiro chegou, o que é que você faz? Vai colocar o dinheiro onde? Vai gastar, vai queimar o dinheiro, vai multiplicar o dinheiro? Então o que é que a gente faz quando o dinheiro chega? Porque a gente vive tanto num lugar de escassez, você citou em alguns momentos aqui, desse e empreendedorismo por sobrevivência, por necessidade sempre é escassez, sempre é ausência. Agora, quando é por autonomia, oportunidade abundância, o que a gente faz? Por que essa pergunta? A gente tem poucas pessoas eu sou a exceção, por exemplo, que confirma uma regra que é perversa. Não são tantas mulheres negras que conseguem pagar seu boleto em dia e não ter dor de cabeça. E ter uma empresa que contrata pessoas. São raras, são poucas. A gente pode citar aqui, mas ainda assim, talvez não preencha minha mão pensando em pessoas conhecidas, por exemplo. E nessa realidade, não tem como a gente se inspirar, ou se movimentar, ou sonhar com aquilo que a gente não vê. É impossível. Eu só a Lemos, enfim, uma grande amiga executiva de tecnologia, ela sempre fala isso, não dá para a gente sonhar com aquilo que a gente não vê. Se a gente está falando de crescer um negócio, por que eu vou crescer um negócio? Se ninguém ao meu redor tem um negócio tão grande assim, não tem. A referência não existe. Então, além dos desafios mais pragmáticos, como dinheiro, o que fazer com dinheiro, como formatar o próprio negócio, como emitir nota fiscal, por exemplo, tem um lugar de medo de começar. Aí, quando começa, tem um medo de dar certo quando dá muito certo, ter medo de crescer. E tudo isso porque a gente não consegue se enxergar em patamares diferentes daquilo que a gente em referência passada. Então é uma dificuldade. Eu não posso sonhar com o que eu nunca vi, nunca soube, nunca ouvi. Então pensando nos pequenos empreendedores tem muito disso, assim. Esse medo de crescer, medo de fazer, medo de dar certo. E tem uma dificuldade de falar a palavra quando, né? Geralmente a gente usa o termo se. Se der certo. Não, não é se der certo. Quando der certo, porque quando a gente troca o se si pelo quando, a gente consegue planejar e visualizar o próximo passo. Quando a gente fala se, si, a gente vai para um lugar de defesa e medo. Tipo, ai, si se der certo. E a gente já vai retraindo, né? Tipo, ai, meu Deus, não vai dar certo. Não, mas fala quando. Quando tiver o carnaval de Salvador, eu estarei lá. Oh, se Deus não quiser. Não é se eu tiver o carnaval. <risos> pois é, todos nós. Não é se tiver o carnaval de Salvador. Se tiver, já é pessimista, né? Tipo, ah, talvez não tenha, né? Não é quando que eu me planejo para o acontecimento. Então, falta esse lugar de planejar para dar certo, sabe?
1: Perfeito. Meu Deus do céu, mulher, como você fala bem?
0: Ux, é recorrência. Falo demais, aí em algum momento teria que falar bem. <risos>
1: Vamos falar então desse mais novo projeto aí, então aí, O programa novo do Sunny Channel O Selfmade Me explica pra quem não, não ouviu falar do programa ainda O que é esse programa e qual é o teu papel nele
0: Legal, o Made Brasil É o melhor e maior Programa Olha de empreendedorismo Da América Ah, tô brincando, gente mais é, Eu bem, adorei hein? o pitch é um formato... tá, tá sensacional Não, eu assisto, eu acompanho Eu twito, faço tudo é um programa novo do Sony Channel. É original, né? Foi assim, foi criado pensando nisso. É exclusivo da Sony. E é um formato que eu adoro. Por quê? Não é só eu sentada, eu estou como jurada e mentora de empreendedorismo no programa. São três jurados. Eu, como jurada e mentora de empreendedorismo, o Guga Rocha de produto, enfim, como é gastronomia, ele é chefe de cozinha, auxilia muito. E Fernando Andreazzi, que tem a Rebu, que é um estúdio de design. Então, ele fica com a parte de marca. E nisso, são três jurados complementares porque os participantes precisam rodar os laboratórios. O meu laboratório de empreendedorismo, o de Guga de produto e o de Fernando Andreazzi de marca. Então, não é um programa só para dizer sim ou não e você vai ganhar. É um programa onde, além disso... Os empreendedores que passam por esses laboratórios conseguem aprender e aprendem fazendo na hora, sabe? Então tem um lugar de aprendizado não só para os participantes, mas para quem está em casa. Eu recebo depoimentos que eu fico até eu às vezes me assusta. Falei: gente está anotando tudo. Tem gente que tira foto do caderno <risos> porque anotou absolutamente tudo. Outras pessoas mandando depoimentos como se a gente estivesse falando para elas em casa. Então tem um lugar e potência e por isso que eu aceitei também do self-made Brasil, porque é a realidade do Brasil. O Brasil é feito de pequenas e médias empresas. É isso. Não é exclusivo dos unicórnios, ou seja, de empresas que estão valendo um bilhão de dólares. A realidade é de pequenas e médias empresas. Ou, muitas vezes, como é o perfil dos participantes, é CEO de MEI. Ou seja, é uma única pessoa fazendo tudo e, quando dá certo, aí consegue contratar, sabe? Então, tem um lugar de proximidade dos Brasis, <risos> que eu gosto muito, tenho muito interesse em continuar perto desses Brasis, porque é isso que, enfim... Faz tudo funcionar, sabe? Então, eu fiquei feliz de ter dito sim pra participar.
1: <risos> Olha só. E a Monique, lá de, atrás de oito anos, nem poderia imaginar que a Monique de agora estaria dando aulas em um programa da televisão. Porque não, não deixa de ser. Não, você não deixou de ser uma professora, né? Jamais <risos> imaginaria.
0: Se a Monique de agora voltasse no tempo pra avisar pra Monique de oito anos, ela iria rir, com certeza. Uma vez <risos> Você está mentindo, isso não existe. Com certeza.
1: Olha só. E, e o programa, ele já foi todo gravado, essa primeira temporada? Como é que funciona isso? Você pode dar algum spoiler pra gente? assim, Algo que tenha te surpreendido, que, que tenha te assustado?
0: Tem. O spoiler é que eu chorei muito, porque as pessoas acham que eu sou uma pessoa super fria. Entendeu? <risos> acham que eu sou super durona. Mas, gente, eu sou a manteiga derretida. O que eu segurei de choro no programa que dá pra ver na minha cara, assim, que eu tô tentando segurar, mas não consigo, e acabo chorando. É muito difícil, porque a gente tá falando ali de sonhos, né? Imagina, a tá na sua frente, abrindo sua vida. Principalmente no meu momento, que eu não trago apenas o lugar da pessoa jurídica, né? Eu trago muito o lugar da empreendedora, do empreendedor, do CPF por trás do negócio. E as pessoas se abrem comigo. E eu não tava esperando, né? Então, assim, eu faço uma pergunta, a pessoa fala da mãe dela. Aí eu falei, ai meu Deus, não tava preparada pra ouvir. Por que eu perguntei isso? Porque eu acho que é importante falar que não tem roteiro. Não tive roteiro. Eu tinha que sentir a pessoa. E eu conversei muito com o Roberto Dávila, que era o diretor. Eu falei, ó, eu não sou uma pessoa de roteiro. Eu trabalho de forma diferente. A gente pode tentar agora, sem roteiro, né? Vamos gravar um, vamos gravar dois. Sentir se é isso, né? Que eu consigo entregar. Se você fala assim, ó, oh, Monique, você precisa de roteiro? Beleza, eu faço roteiro. Beleza, combinamos. E eu não tive roteiro, eu sentia aquela pessoa durante os episódios, enfim. Então, a gente chegava cedo. E sim, gravamos tudo já de uma vez. 15 dias aí seguidos sem parar, então eu tinha que prestar muita atenção em absolutamente tudo que os participantes estavam falando, porque quando chegava no meu momento, eu tentava resgatar alguma fala que a pessoa queria dizer, mas não disse, alguma coisa que eu fiquei assim, com dúvida ou então eu queria saber mais queria saber quem era a pessoa por trás do negócio ali, sabe? Então foi um desafio é desafiador, não ter roteiro porque é muita atenção plena, sabe? assim, e às vezes tá muito emocionada e você tem que pensar na pergunta você tá muito emocionada, é um programa de TV e eu nunca fiz entretenimento, né eu fiz jornalismo investigativo outra coisa, totalmente diferente então foi, enfim de spoiler é isso, sim, sem roteiro desafio, muito choro chorei, horrores, <risos> e tiveram pessoas que no início eu falava sim e no final eu falei, não tem nada a ver, porque eu disse sim. <risos> Ou então, depois eu falava, no início eu falava não, e, e na final eu falei, ainda bem que alguém aqui dos jurados não concordou comigo, e essa pessoa foi pra final, e eu quero dizer sim pra essa pessoa. E isso porque os participantes vão amadurecendo, né, durante o programa. Porque vão vendo as nossas dicas, aí eles pegam e melhoram na próxima rodada, sabe? E isso é grandioso. Então. Enfim, tô feliz. Que sensacional. Tô me assistindo aí, toda quinta-feira, às 20h30, no Sony. Ó, oh,
1: isso que eu ia te perguntar. Quem quiser conferir o programa, então, quintas-feiras, 20h30, no Sony Channel. É isso? Isso. Exato Show de bola vou, vou colocar então Todas as informações Na descrição do episódio Gente Não, não percam a oportunidade Se, se, se vocês ver essa mulher Falar aqui Ela fala com toda essa elo, oh, elo, oh, Eu não consigo falar Eloquência Isso <risos> Imagina lá no programa gente Vamos lá assistir por favor Acho que vale a pena demais Monique É isso É isso eu, eu vou terminar o programa aqui Que aí a gente fica com gostinho de quero mais E eu tenho uma desculpa pra te chamar Em algum momento no futuro, pode ser?
0: <risos> é isso, estarei disponível Vini, muito obrigada pelo convite Acompanho você aí na internet Nas redes, Olha. adoro Então, muito obrigada
1: Que honra, muito obrigado a você por ter participado E é isso gente, todas as informações estão Na descrição do episódio, e a gente se vê Na semana que vem, valeu Obrigado Monique, tchau 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 este programa foi um oferecimento de RD Station CRM, a ferramenta que facilita o trabalho da sua equipe comercial. Trendcast, uma produção da Agência de Bolso, edição BZT.